0: Echte Freunde statt Social Networks. Es ist Montag, der 12. März 2018. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Und zwar mit der South by Southwest Interactive Edition direkt aus Austin, Texas. Mein Name ist Daniel Fiene. Schön, dass ihr auch jetzt zum Start in die neue Woche dabei seid. Für alle deutschen South by Besucher habe ich gegen 7 Uhr morgens ein gut 10-minütiges Morning Briefing über das, was bisher geschah und das, was heute wichtig wird. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute zum Start in die neue Woche ja NRW das erste Mal offiziell besucht. Und das passt auch sehr gut, denn heute ist so etwas wie der NRW-Tag hier auf der South By, dazu aber später mehr. Erstmal wie immer ein kurzer Blick in die Presse. Und da ging es natürlich viel um den Elon-Musk-Auftritt gestern hier auf der South By. Musk warnt vor zerstörerische Kraft der künstlichen Intelligenz, schreibt das Handelsblatt KI gefährlicher als Atomwaffen, zitiert in die Tagesschau. Die neue Presse macht eine Selbstkritik der digitalen Avantgarde aus. Und wo ihr definitiv auch mal reinschauen könnt, ist der Text bei Zeit Online. Gegen die Macht des Reptilienhirns. Oha. Ich hatte gestern ganz aufrichtig getwittert, dass mir aufgefallen ist, dass das Thema VR und AR, also Virtual Reality und Augmented Reality, irgendwie so hier überhaupt keine Rolle spielt, überhaupt kein Thema ist in diesem Jahr. Und daraufhin habe ich viele Tweets von euch bekommen mit Gegenbeispielen. Und ich muss echt sagen, so ist das halt mit diesen ganzen Filterblasen. Gerade bei hier so einer Überkonferenz wie der South Buy. Deswegen bin ich froh, dass ich die Tageszusammenfassung mit, mit tollen Gästen machen kann, damit auch ihr möglichst viele Stimmen hier im Podcast hört. Und heute habe ich wieder zwei Personen einladen können. Einmal Sebastian Mattes. Er ist Head of Digital und stellvertretender Chefredakteur des Handelsblatts. Wir haben darüber gesprochen. Ähm, das ist ja in den letzten Jahren hier eher immer hieß Mobile, 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 also Smartphone, Smartphone, Smartphone. Er hat aber jetzt so in diesem Jahr eins ausgemacht. Es geht weg vom kleinen Display in unseren Händen.
1: Ja, es war für meiner Meinung nach auch das große Thema hier auf der Konferenz. Es, ist, es kam auch genau zur richtigen Zeit, weil ja, glaube ich, vor zwei Wochen die Zahlen rausgekommen sind, dass im vierten Quartal vergangenen Jahres erstmals die Smartphone-Verkäufe gesunken sind. Das heißt noch lange nicht, dass Smartphones verschwinden werden. Die werden sehr lange vielleicht für immer in unserem Leben bleiben. Sie werden vielleicht ganz, ganz anders aussehen. Der Punkt ist, dass es Einsatzbereiche gibt, wo Smartphones einfach weniger praktisch sind. Während wir zum Beispiel kochen oder während man möglicherweise im Bett liegt und einfach das Licht im, im Wohnzimmer ausschalten möchte – und, und das ist eben das große Thema hier auch bei der Konferenz gewesen. Welche Impulse hast du denn da mitgenommen? Naja, das große Thema waren natürlich die, die Sprachassistenten, also die Möglichkeit mit, mit dem Computer, mit dem Internet zu, zu interagieren, ohne dass man ein Display vor sich hat. Screenless Future ist, 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 das, ist das Stichwort. Und die Impulse, die ich mitgenommen habe, ist, dass, dass wir wahrscheinlich als Medienunternehmen und dass, dass Unternehmen aus allen möglichen anderen Branchen sich sehr bald und sehr schnell die Fragen stellen müssen, wie sie sich auf dieses Voice-Zeitalter vorbereiten wollen. Ich glaube, schon bald heißt der Schlachtruf, Schlachtruf nicht mehr Mobile First, sondern Voice First für ganz, ganz viele Einsatzbereiche. Unser Chefredakteur Michael Brücker sagt ja immer gerne, ähm, Audio ist der Text der mobilen Generation,
0: ähm, wo ich, wo ich, wo, was ja auch so ein bisschen äh, dazu passt. Ähm, aber da frage ich mich auch manchmal so ein bisschen, ähm, gerade wenn du so, so in Richtung Journalismus gehst, äh, da muss noch einiges passieren. Also einfach nur, dass, dass jetzt ein, ein, ein Stimmengenerator mir irgendwas vorliest, so, das ist nicht alles. Ne? Also ich glaube, das muss doch eher so
1: in den Bereich Services reingehen. Ich glaube, wir stehen da ganz am Anfang. Es wird die unterschiedlichsten Möglichkeiten geben, Journalismus in, in dieses neue Voice-Zeitalter zu bringen. Ich glaube... Äh, ich glaube, dass vor allem eine Riesenchance da drin steckt, weil es gibt ja ganz viele Bereiche, in denen wir oder, oder, oder Phasen am Tag, in, in denen wir die Menschen noch nicht erreichen. Gerade wenn sie kochen oder wenn sie im Auto sitzen. Da hören sie halt Radio. Ähm, okay, die Radiomenschen erreichen, erreichen die, aber für, für uns als Zeitungsmacher, als, als, als Websitemacher ist da eine Riesenchance, eben in diese Lücke zu stoßen. Eine Beobachtung, die wir gestern hier im
0: Podcast schon besprochen hatten, war, dass die Sessions zu Social Media eher weniger gefüllt sind, aber alle die Themen zur künstlichen Intelligenz sind sehr voll. Wie
1: hast du hier die Diskussion rund um die künstliche Intelligenz dann auch wahrgenommen? Ja, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil der Grund, dass diese Sprachassistenten jetzt so erfolgreich sind, ist ja, dass sie uns besser verstehen. Und die dahinterliegende Technik ist künstliche Intelligenz. Also sie sind in der Lage, uns zu verstehen, weil die dahinterliegenden Algorithmen besser funktionieren, schneller lernen und so weiter und so fort. Und das war natürlich das ganz große Thema. Bei fast allen Veranstaltungen zu dem Thema waren die Schlangen besonders lang vor den Türen. Und ich glaube, dass, dass, es wurde viel über Chancen gesprochen, es wurde viel über, über diese Zukunft gesprochen, was diese Algorithmen irgendwann können werden und es wurde auch verhältnismäßig viel über Risiken gesprochen. Das fand ich interessant und das fand ich wichtig, weil, seien wir ehrlich, künstliche Intelligenz steckt in ganz, ganz vielem jetzt schon drin. Und es gibt ganz viele Unternehmen, die arbeiten an künstlicher Intelligenz. Wir müssen uns jetzt halt langsam über die Frage unterhalten, was für Prämissen stecken eigentlich dahinter. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn große Konzerne Lebensläufe von Algorithmen vorsortieren lassen, dann muss man mal überlegen, wer hat diese Algorithmen eigentlich trainiert? Haben die vielleicht gelernt, dass tendenziell eher weiße Männer Führungskräfte sind? Dann werden da vielleicht Vorurteile zementiert, die möglicherweise schädlich sind. Das ist mir schon bei der Ethik äh, von Machine Learning zum Beispiel ne? in,
0: in, in dem Bereich. Und ich finde interessant, dass diese Fragen schon jetzt an diesem Zeitpunkt gestellt werden, wo das Thema künstliche Intelligenz ja noch eher so in den Anfang, in den Kinderschuhen steckt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, was man aus Deutschland ja auch generell über die Southboy oft äh, hört, äh, nämlich dass das eine Jubelkonferenz ist von der Technik. Das ist jetzt deine erste South By. Wie ist denn dein Eindruck? Stimmt
1: das, was man immer, immer gerne in Deutschland erzählt? Oder nimmst du das in diesem Jahr anders wahr? Also natürlich ist es eine Jubelmesse. Und das zeigt wahrscheinlich die eine Szene am besten, als Elon Musk vorhin auf die Bühne kam. Da stehen die Leute auf und, 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 und jubeln und, und applaudieren. Natürlich wird hier Technologie gefeiert. Und das ist ja auch gut so. Gleichzeitig habe ich sehr, sehr viele nachdenkliche Töne gehört und nachdenkliche Diskussionen verfolgt. Und da ist ja nur die Diskussion über Algorithmen eine, die man besonders häufig hört. Andere Diskussionen waren zum Beispiel über die Folgen, die vielleicht massive Nutzung von sozialen Netzwerken auf die Psyche von Menschen hat. Auch mehrere Panels dazu hat es gegeben. Oder eine ganz, ganz große Debatte, die jetzt auch in Amerika ankommt. Müssen Unternehmen wie Google, Facebook und Amazon nicht irgendwann mal reguliert werden und ähm, das hat letztlich vorhin auch Elon Musk auf der Bühne gefordert. Normalerweise, bislang kannte man solche Diskussionen eher aus den Kreisen deutscher Datenschützer und jetzt haben wir sie hier im Zentrum ähm, dieser, dieser Tech-Elite und ich glaube, das ist bemerkenswert und das zeigt auch, dass, dass dann ganz spannende Debatte beginnen wird, die möglicherweise auch die ganze Industrie in den nächsten Jahren verändern wird. So,
0: so eine Stunde mit Elon Musk äh, ihm, ihm zuzuhören. Was ist da dein persönlicher Eindruck äh, gewesen? Was hast du da mitgenommen? Weil du hattest ja äh, wirklich die Chance, auch dabei zu sein. Das war ja dann doch äh, stark limitiert.
1: Ja, also äh, bemerkenswert war, dass er natürlich gefeiert wurde wie ein Popstar. Und ähm, ich glaube, dass, dass, dass es hier sehr, sehr viele Anhänger äh, seiner Idee gibt. Und ich fand es interessant zu sehen, wie er die Menschen für sich gewonnen hat. Seine Narrative ist ja so ein bisschen, ich sehe Probleme in der Welt und warte darauf, dass sie gelöst werden und wenn sie halt keiner löst, dann mache ich selbst. Das hat er so ein bisschen bei seinen Tunnelprojekten erklärt. Er hat erzählt, ich habe jahrelang über Tunnel gesprochen, auf allen möglichen Podien, ähm, habe kritisiert, dass Tunnel halt Mist sind, so wie sie jetzt sind, und dann hat es keiner geändert und jetzt setze ich mich selbst dran, muss ich es halt selbst machen. Genauso hat er es halt im Grunde mit SpaceX erklärt. Und indem er die Menschen auf diese Art und Weise anspricht, macht er sie irgendwie auch zu so einer Art Komplizen für seine Idee. Er, er, er sorgt dafür, dass die Menschen selbst wollen, dass er dieses Problem löst. Und damit, damit gewinnt er sie für seine Vision. Er zwingt sie nicht, sie zwingen sich letztlich selbst. Und das war ganz lustig zu beobachten. Das funktioniert mit der Masse der Menschen. Und dann noch vielleicht eine letzte Beobachtung. Er ist so auf der Bühne eigentlich eher ein leiser Typ. Ich habe seine Biografie gelesen und dachte, er wäre, er wäre einfach... Viel, viel lauter, aber er, ist, er setzt sich hin und, und er hat, ist eher ein Mann der leisen Töne, macht Pausen, wenn er spricht, denkt zwischendurch nach, sucht nach den richtigen Worten. Das ist schon interessant. Also insgesamt eine, eine sehr, sehr charismatische Figur, der man gerne zuhört, die aber dann doch auf der Bühne ganz anders ist, als wenn man nur die Texte über ihn gelesen hat. Meine letzte
0: Frage ist, es ist ja der dritte Tag der Ball zu Ende. Welcher Gedankengang hat bei dir ein
1: Aha-Moment
0: ausgelöst, wo du dachtest, so
1: auf jeden Fall die anhaltende Diskussion über Facebook, denn, und das, das, das hatte ich ja gerade schon gesagt, wir haben die, die Diskussion in Deutschland schon länger gehabt. Ist Facebook eigentlich zu mächtig? Was bedeutet das eigentlich, wenn Facebook über Nacht mit einer Algorithmusänderung äh, ganze Industrien gefährden kann? Und diese Frage ist jetzt hier auf verschiedenen Panels immer wieder auch gestellt worden. Und ich glaube, da entsteht eine Diskussion, ein Thema für Facebook, die kaum noch zu stoppen ist. Und welche Folgen das am Ende hat, das ist aktuell sehr schwer absehbar. Das, was man aber jetzt schon sagen kann, ist, dass die Reaktion von Facebook darauf verhältnismäßig unsouverän ist. Die Vertreter von Facebook, soweit ich es auf jeden Fall hier verfolgt habe, reagieren eigentlich eher so wie lebende Pressemitteilungen. Soweit Sebastian Mattes, gleich noch mein Gespräch mit Lina Tim vom Media Lab Bayern.
0: Erst einmal habe ich hier meine drei Tipps für den Montag für euch. In Unternehmen ist das ja immer so eine Sache, wenn einzelne Mitarbeiter unterschiedlich definierte Ziele oder KPIs haben, da wird nicht immer an einem Strang gezogen und schon gar nicht gewinnt immer die beste Idee. Deswegen bin ich um 9:30 Uhr auf diesen Vortrag gespannt, How to build a company where the best idea wins out ab 9:30 Uhr im Hilton Austin Downtown im Salon.de. Gehalten wird der Vortrag von Ray Dalio, der einer der erfolgreichsten Private Companies hier in den USA gegründet hat und äh, sich äh, sehr schnell damit seine Millionen verdient hat. Um 11 Uhr, das ist, glaube ich, eines der Highlights heute, ist Eddie Q von Apple zu sehen. Und zwar wird er zu dem interessanten Thema befragt werden, Curation in Media, Why It Matters, und zwar im Ballroom D im ACC also in einem Convention Center, ADQ von Apple. Das hat man auch nicht oft, dass Apple hier äh, auftritt. Und mein dritter Tipp heute für euch. Heute gibt es viel NRW-Feeling auf der South by. Zum Beispiel könnt ihr natürlich auch ähm, Macher aus NRW beim Deutschlandstand ähm, in der Messehalle, die jetzt ja auch inzwischen geöffnet hat, äh, dann auch treffen. Und dort gibt es eine Sache, da würde ich mal genauer hinschauen, auch zum Thema Virtual Reality. Und zwar haben so die Virtual Reality-Meister das WDR das aus der letzten Zeche in, im Laufe des Jahres als Anlass genommen, um einmal zu schauen, wie hat es sich eigentlich vor 100 Jahren unter Tage angefühlt. Und daraus haben sie ein 360-Grad-Projekt gemacht. Ihr könnt dort die Oculus Rift aufsetzen und einmal richtig unter Tage gehen und das Ganze dann auch... Erleben und zwar dann halt auf dem deutschen Stand äh, in der Messe, in der Ausstellungshalle im Austin Convention Center. Das empfehle ich euch auch. Das Projekt heißt Meet the Miner, Dick the Coal. Und das ist ein schönes WDR-Projekt, was ihr euch hier auf jeden Fall anschauen könnt. Glück auf, sage ich da nur. Und wenn ihr eine Einladung habt, hier ein Reminder. Zwischen 10 und 14 Uhr gibt es den NRW-Empfang NRW Meet Match mit ein paar Vorträgen in der Capital Factory Voltron und zwar auf der Brasus Street 701. Das ist dann da auf jeden Fall auch nochmal Thema, kann ich euch da auch sehr empfehlen. Also heute viel NRW auf der South by Southwest, das gefällt mir doch. Ich weiß gar nicht, wie das so ist bei euch. Ist noch Platz im Gehirn, wenn ihr hier auf der South Bay seid. Es gibt ja unglaublich viele Inhalte und Ideen, die hier so rumschwirren in Austin, Texas. Gestern Abend war ich da doch schon ziemlich erschöpft. Und ich war sehr froh, dass ich die Gelegenheit hatte, mit Lina Tim von Media Lab Bayern die bisherigen Eindrücke zu sortieren. Wir wandeln hier auch so ein bisschen schon auf der Ebene, was passiert denn nach den Sprachassistenten, für mich ist so eine logische Schlussfolgerung auch, dass wir halt mit äh, echten Robotern vielleicht auch in unserem Haushalt interagieren, ähm, das ist glaube ich auch eine andere Art, sich mit Technik auseinanderzusetzen. Du hast dich auch noch mit einem anderen Thema beschäftigt, äh, nämlich mit Hologrammen. Was hast du über H Hologramme von der South by mitgenommen?
2: Das war tatsächlich eine ganz spannende Session, ähm, vor allem, weil der Speaker von der Microsoft Garage, der Mike Pell, ähm, ungefähr so 20 Jahre in die Zukunft äh, geschaut hat und gleich vorneweg mal klar gemacht hat, ja, wir reden hier eigentlich jetzt nicht mehr von irgendwelchen Glasses, die man dann aufhat oder so, sondern das, man hat dann irgendwann gar keine Devices mehr ähm, und kann trotzdem Hologramme sehen. Und ähm, wie genau, hat er jetzt noch nicht so ganz klar gemacht. Aber er meint, es gibt schon Prototypen mit Kontaktlinsen, ähm, über die man dann halt die Hologramme sehen kann. Und ähm, ich dachte dann erstmal, naja gut, wie ist denn die Zukunft dann, wenn jeder so sein eigenes Zeug sieht und irgendwie stur in die Luft starrt und du gar nicht mehr weißt, äh, guckt er sich ein Hologramm an, sieht ja gar nichts, denkt er gerade nach, das ist ziemlich einsam, glaube ich. Ähm, aber auch da hat er schon weitergedacht und meinte nämlich, nee, nee, natürlich können alle die gleichen Hologramme sehen. Ähm, und das fand ich dann wieder ganz spannend und er hat irgendwie so ein Beispiel gehabt, ähm, also er hat einfach eine, irgendwie so, eine, so eine Hotellobby genommen und da waren ähm, so sechs, sechs Podeste und hat uns dann mal gefragt, ja, was seht ihr denn da? Weil so läuft er halt durch die Gegend und überlegt sich einfach so, er nimmt sich einen Raum und überlegt sich, was könnte man denn da drin jetzt sehen? Und irgendwer hat dann gesagt, okay, das sind ähm, Launchpads, also irgendwie von, von Raketen, die da starten könnten. Und ähm, sein Beispiel war, weil Running Gag ähm, ist, man sieht immer im Zweifelsfall ein Dinosaurier, warum auch immer, aber das ist der Running Gag unter hologramm das sind Dinosaurier, ähm, dass halt die Familie, die da rumspringt, jetzt in dieser Hotellobby, sich diesen Dinosaurier anschauen kann und der Opa, der gar nicht da ist, sich als Hologramm mit in die Szene rein setzt und dann da sich auch diesen Dinosaurier anschauen kann. Und ähm, das Spannende daran fand ich einfach diese Methode, einfach mal alle Schranken wegzudenken, auch gar nicht zu überlegen, was geht jetzt irgendwie gerade technisch, was hält uns da zurück, was haben wir denn schon immer so gemacht, ähm, sondern dieses Envisioning, wie er das genannt hat, ähm, ist halt einfach so eine Denktechnik zu sagen, nimm mal alles weg und überleg dir einfach, was könnte denn da sein. Und das ist, glaube ich, für jede Branche total spannend, wenn du einfach sagst, wir fangen jetzt mal von Null an. Was wäre denn cool eigentlich? Was hätten wir denn gerne?
0: Wie weit ist das weg?
2: Also er sagt, fünf Jahre, dass wir wirklich guten ähm, Fortschritt gemacht haben in Technologie. Also dass es nicht mehr so teuer ist, Hologramme zu erstellen, dass es technisch nicht mehr so aufwendig ist. Weil das ist ja erstmal der erste Schritt. Momentan ist es alles unendlich aufwendig, überhaupt ähm, einen, so einen Dinosaurier in den Raum zu stellen. Ähm, das kann sich ja irgendwie keiner leisten. Also dass fünf Jahre, ähm, dass wir keine Brillen oder sonstiges mehr brauchen, zehn und mehr. Also realistisch 20.
0: Also da hast du schon sehr weit in die Zukunft geblickt. Ähm Du hast gestern Abend dir noch eine Session angeschaut, da war ich auch drin. Ähm, seven, nee, quatsch nicht Seven, ne? Doch. Doch. Seven, äh, seven non-obvious trends that are shaping our future. Ähm, also es geht dann auch um so nicht offensichtliche Dinge, die heute auch einen großen Einfluss äh, haben. Äh, was, was hast du denn damit genommen?
2: Vor allem, dass diese Session witzigerweise nicht äh, oversellt war, wie ich erst dachte dem Titel nach, ähm, sondern ich fand es wirklich ganz spannend. Ähm, total witzig der Trend, dass wir, je mehr AI es in der Welt gibt, und auf der South By ist ja gerade irgendwie, jeder, jedes zweite Wort ist irgendwas mit AI, ähm, desto mehr brauchen wir einen Human Mode, also einen menschlichen Modus und dass wir eigentlich alle, also es das so ein Premiumprodukt werden kann, einfach mit einem echten Menschen zu reden. Wie ist das ja jetzt schon ist sind in irgendwelchen Telefon-Hotlines. Ähm, da rastet man ja auch gerne mal aus, wenn man sich so durch den Assistenten durchsprechen muss und sich eigentlich wünscht, mit einem echten Menschen zu sprechen. Ähm, das fand ich ganz spannend. Und ähm, tatsächlich in, in Bezug auf Konsum, dass die Leute alle sehr bewusster werden und eigentlich nach ihren Werten einkaufen möchten. Und ich glaube, da können Medien echt viel draus machen, indem sie halt einfach mehr rausstellen, wofür stehe ich eigentlich, wofür stehen die Leute in der Redaktion, ähm, was, was sind irgendwie Sachen, wo wir uns auch, weiß ich nicht, für äh, Diversity engagieren oder ähm, erstmal Gender Equality oder ich weiß es nicht, ähm, dass man dann darüber eigentlich seine loyale Nutzerbasis sich mit aufbauen. Ähm, und dass vor allem diese ähm, Non-Obvious Trends alle gesellschaftliche Trends waren und gar keine technischen Trends.
0: Das fand ich auch sehr interessant, weil das, finde ich, zieht sich auch durch neben der künstlichen Intelligenz auch, dass hier sehr viel über Gesellschaft, auch so wie wir leben wollen, darüber gesprochen wird. Und ich finde jetzt aus dem, was du gerade gesagt hast, kann man so zwei Ableitungen machen, die würde ich gerne mit dir nehmen. Einmal eine, eine berufliche und noch eine private. Fangen wir mit der beruflichen an. Nämlich gerade für die Medien, du hast ja schon so gerade so ein bisschen angedeutet, dass auch als Medien man überdenken kann oder sollte vielleicht, wie man etwas macht. Ähm, vorher hast du mir auch gesagt, dass du noch was Interessantes mitgenommen hast, wenn es darum geht, dass eigentlich Medien nur reagieren und dass wir das auch ändern müssten.
2: Genau. Ähm, die eine Speakerin von Axios, das ist äh, eine neue Newsseite hier in den USA, wahnsinnig kluge Frau, ähm, die hat mal den Vergleich aufgemacht, dass wir als Newsrooms ja eigentlich nur kennen, dass wir reagieren müssen. Irgendwas passiert und wir reagieren. Und das haben wir irgendwie auch übertragen auf Produktentwicklung. Und ich finde das ziemlich ähm, eklatant. Also nach dem
0: Motto Amp ist da, machen wir Amp. Instant Articles sind da, machen wir Instant Articles und so weiter.
2: Ja, oder auch halt ähm, Facebook ändert sein Newsfeed. Wir machen jetzt mehr Video. Facebook findet Live toll, wir machen mehr Live. Anstatt dass wir uns mal im Journalismus überlegen, Hey, was würden wir denn eigentlich sinnvoll finden? Und sie meinte, dass das halt gerade dem Journalismus wahnsinnig schwer fällt, weil man aus so einer Kultur rauskommt, wir reagieren immer auf alles, sich dann hinzusetzen und zu sagen: Nein, Produktentwicklung ist für uns eigentlich hinsetzen, sich überlegen, was finden wir sinnvoll, was finden wir gut, daraus dann Produkte bauen. Und das machten, glaube ich, Tech-Companies und Journalismus reagiert momentan ganz stark und da müssen wir raus.
0: Ich glaube, das ist auch ein guter Takeaway, sich, sich das mitzunehmen. Der private Schlenker geht darum ähm, und dreht sich darum, wie wir mit Freundschaften umgehen und welche Priorität sie in unserem Alltag, in unserem Leben hat. Und das finde ich ganz bemerkenswert, dass das bei so vielen Sessions hier in diesem Jahr durchschimmert. Was nimmst du denn damit?
2: Ist denn das wirklich viele Sessions? Weil ich habe also ich habe eine fantastische am ersten Tag gesehen, ähm, wo es nur um das Thema ging, wie wir alle glücklicher werden und wie man rauskommt aus der Einsamkeit. Ähm, hast du das irgendwie mitbekommen, dass es so bei mehr Sachen darum geht?
0: Ja, ähm, ich hatte, ähm, also ich habe da sogar äh, irgendwo sogar noch einen Artikel dazu gelesen zu dem Thema, ähm, nämlich, dass es ähm, bei den äh, so einigen. So, so, ab Mitte 40 äh, trotz aller Konnektivität ein großes Einsamkeitsgefühl gibt und dass auch jetzt schon viele Millennials anfangen, sich sehr einsam zu fühlen, weil du hast halt einfach nur äh, so in verschiedenen Bereichen, worauf du dich fokussieren kannst äh, in deinem Leben. Also, äh, was, was da machst du deinen Sport, dann konzentrierst du dich auf deine Karriere, äh, dann konzentrierst du dich auf deine Finanzen äh, und dass man am ehesten dann bei Family und Friends äh, Abstriche macht.
2: Ja, genau. Also das war auch so ein bisschen Kern von dieser Session. Ähm, da ging es also ein bisschen breiter darum, wie einsam wir irgendwie werden, obwohl wir halt alle neun Stunden auf Social Media rumhängen. Ähm, dass das jetzt nicht die richtigen ähm, oder gleichen Connections sind, wissen wir alle, wie halt, wenn du deine normalen Freunde hast. Was ich aber spannend fand, ist einfach die Prioritätensetzung. Ähm, dass wenn man Leute fragt, was ist dir oder wo setzt du dir Ziele? Wo kümmerst du dich darum, dass du dich irgendwie selber weiterentwickelst? Dann kommt als erstes Karriere. Natürlich haben wir To-Do-Listen bei der Arbeit. Wir haben unser Mission-Statement in der Firma oder bei der Arbeit. Wir wissen ganz genau, was meine Ziele für das Quartal sind. Ich bespreche irgendwie meine Jahresziele mit meinem Chef. Und dann wird man gefragt, ja, was ist dir denn eigentlich im Leben am wichtigsten? Und dann kommt halt Relationships. Und das auf diesen ganzen Sachen, wo wir uns darum kümmern, halt überhaupt nicht mit drin und da war dein Tipp auch mit dabei, ist einfach das, was wir halt im Job machen, auch mal zu übertragen auf, ähm, auf unsere Beziehungen und halt gerade auch Freundschaften. Ähm, weil, also keine Ahnung, an sich einfach mal ähm, To-Do-Listen zu schreiben, für wen möchte ich denn gerne sehen, sich Termine zu setzen, die Termine einzuhalten. Und das nicht immer als, ich habe jetzt mal einen Samstagabend frei, wer hat denn spontan noch Zeit? Sondern das mit der gleichen Priorität anzugehen. Ähm, und es gibt ganz gute Zusammenhänge zwischen, wie wir auch glücklicher werden tatsächlich, weil ähm, ich muss es kurz in meinem Kopf noch wieder zusammenkriegen. Ähm, wir werden glücklicher, wenn wir natürlich irgendwie mit Menschen interagieren. Ähm, wir sehen dann, dann wird Dopamin ausgeschüttet. Wenn Dopamin ausgeschüttet wird, sehen wir halt mehr Möglichkeiten da draußen. Und das hängt halt ganz stark dann wieder mit Depression zusammen, weil Depression ist genau das: Wir sehen keine Möglichkeiten mehr. Das heißt, wir interagieren nicht mehr mit Leuten. Das heißt, so eine Abwärtsspirale. Um, und ein wahnsinnig witziger Zusammenhang war dann auch, um, weil angestoßen hatte das Thema ein Mann, der irgendwie einen Artikel darüber geschrieben hat, ziemlich mutig, dass er halt um, ziemlich einsam ist und darauf wahnsinnig viel Feedback bekommen hat. Der war vom Boston Globe und meinte, es ist einer seiner viralsten Artikel jemals gewesen. Um, und halt wirklich viele, die das Problem haben. Und er hat noch mal so ein bisschen das Thema Männer-Frauen aufgemacht, weil er dann aus Männerperspektive gesagt hat, er hat sich auch mal angeschaut, wie denn frauennetzwerke funktionieren, weil da ja schon immer ein bisschen was anders ist. Und hat hatte den super Satz irgendwie, Frauen äh, besprechen irgendwie Sachen face-to-face face und Männer shoulder-to-shoulder. Shoulder. Das ist eigentlich sehr witzig, wenn man sich so Männer am Grill vorstellt und irgendwie Frauen beim Brunch im Café, da ist irgendwie was dran. Ähm. Genau. Ja, das ist mal. Genau, aber. Weißt du, was ganz interessant ist? Auch ja?
0: gerade so mit der Priorisierung, zum Beispiel so, vielleicht fremdet man erstmal auch so, so private Ziele sich so formal zu setzen oder so. Was ganz interessant ist. Getting Things Done ist ja ein Buch, was mal vor etlichen Jahren ähm, ein richtiger Klassiker war, mhm. ähm, aber da wurde genau das auch schon gesagt, dass man nicht nur seine klassische Arbeit als Arbeit definieren sollte, sondern alles, was man im Leben erreichen möchte oder wo man, wo man Aufgaben hat äh, und dass man das auch äh, ruhig äh, zu, zu, zusammen vermischen sollte, also dass ich mir da nicht nur für den beruflichen Zweig, sondern auch für den vermeintlich privaten Bereich diese ganzen Ziele definiere. Das fand ich interessant, dass das jetzt nochmal so, 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 so aufploppt, weil anscheinend fremdet man ja auch so ein bisschen damit, ähm, weil wenn man so denkt, so, ach nee, so, so, eine, so eine, Fre eine Freundschaft verbessern mit einer To-Do-Liste, klingt ja auch erstmal komisch.
2: Ja, ich glaube, das sind so zwei Sachen. Also auf der einen Seite... Ähm Genau das, was du sagst, es klingt komisch, glaube ich, weil das wieder so, ein, so einen Touch hat von so einer Leistungsgesellschaft mhm. und jetzt müssen wir uns da auch noch To-Do-Listen schreiben und eigentlich wollen wir uns ja nirgendwo mehr To-Do-Listen schreiben müssen eigentlich. Aber, ähm, aber da
0: geht es ja vielleicht auch eher um Fokussierung, ne?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall mit der Punkt, dass man halt einfach sagt, oder auch Priorität, dass es, dass es einfach die gleiche Priorität hat in meinem Leben, ähm, und wenn ich glücklicher bin, wenn ich mehr Leute um mich herum habe, mit denen ich irgendwie keine Ahnung, meine Probleme besprechen kann, ähm, mit denen, wo ich mich einfach wohler fühle, dann arbeite ich auch besser, also das ist ja auch mit der Punkt. Ähm, das andere, was, was ich ganz persönlich dann immer so denke, ich habe immer so das Gefühl, bei der Arbeit kann ich Sachen beeinflussen und kann mich halt wirklich darum kümmern, dass irgendwie mein Job passt und dass ich da Sachen erreiche und das ist was, was ich machen kann. Ich, ich denke dann immer so, bei, bei irgendwelchen Freundschaften, da ist halt immer noch so ein anderer da, der muss es halt auch wollen und gut finden und cool finden und irgendwie äh, mich nett finden und Lust haben, mit mir Zeit zu verbringen. Ähm, und im Arbeitsumfeld das ist es halt nicht so das Thema, weil das, das, man muss halt da mit seinen Kollegen und so weiter, aber so in Freundschaft da Geld
0: dafür. Genau, da gibt es halt Geld für und den Lappen. Ähm,
2: und, und bei Freundschaften, das ist so ein, wie, wie viel. Also ich weiß selber auch nicht, wie ja. viel man da so beeinflussen kann. Also Tipp von, den, von dem Panel war. Einfach mal äh, sein Coming-out machen und Leuten sagen, hey, ich finde eigentlich, du gehörst zu meinen besten Freunden. Und der hat das irgendwie gemacht über eine Zeit lang und hat extrem wenig negative Rückmeldungen bekommen. Also vielleicht sagt man das dann auch nicht so. Soziale Erwünschtheit und so, nee, du bist eigentlich nicht mein bester Freund und ich finde dich irgendwie doof, aber ich weiß auch nicht. Das ist immer ein spannendes Experiment. Und ich glaube, wir brauchen alle irgendwie so ein bisschen tiefere Connections. Also es fehlt einem schon manchmal.
0: Wenn du jetzt auf die South By zurückblicken wirst, immerhin sind jetzt ja schon drei Tage um. Ja. Äh, was, wie ist 15. Ja, oder? Das waren unglaublich dichte Tage. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass, dass ich hier aus den Tagen viel mehr mitnehme, so aus, aus den vergangenen Jahren. Was ist so dein, erster dein erstes Zwischenfazit zu diesem Jahrgang?
2: Zu diesem Jahrgang... Er ist gut im Abgang. Also mein, mein Zwischenfazit zu diesem Jahrgang South By. Ich bin letztes Jahr ein bisschen enttäuscht zurückgefahren, weil ich das irgendwie nie, die Themen nicht so greifen konnte, auch nicht so viel Neues erfahren habe. Und dieses Jahr, finde ich, ist ein bisschen mehr völlige Aufbruchstimmung und geil, wir haben wirklich eine Zukunft, die wir beeinflussen können, wo jetzt gerade so viel passiert, wo wir technisch so viel machen können ähm, und so viele neue Dinge, die einfach entstehen ähm, und ganz, ganz viel irgendwie auch Optimismus, weiß ich gar nicht, ähm, schon irgendwie, also auf jeden Fall halt kein Pessimismus, sondern eher ein, das ist total cool und wir sind gerade irgendwie an, an so einer Grenze und wir können das jetzt alles machen und das wird alles super und das finde ich total gut. Wobei ich auch sagen muss, das sind halt alles die Tech-Panels, die Journalismus-Panels sind irgendwie wie immer nicht so.
0: Dann gehen wir in die Tech-Panels jetzt für den zweiten <lacht> Teil des auch Bei Herzlichen
2: genau. Dank. Jetzt haben wir gar nicht über Amy Webb gesprochen. Wollen
0: wir doch übereinander, machen wir das doch noch mal eben.
2: Müssen, also ich hab, das Problem ist, ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich zu Amy Webb sagen kann, weil sie einfach eine Stunde lang mein Gehirn äh, durch den Fleischwolf gedreht hat, weil irgendwie so wahnsinnig viel drin war, was alles irgendwie auf uns zukommt und, ähm, was ich aber im Kopf behalten habe, sind Voice-Prints. Dass man jetzt nämlich bald erkennen kann, also wie dein, deine Stimme, wie dein Fingerprint eigentlich ist und man erkennen kann, in was für einem Raum du gerade bist, wie viele Menschen um dich herum sind, wie natürlich deine Emotion ist, ähm, Jetzt wollte ich gerade noch sagen, was du gegessen und wie du geschlafen hast, aber das wird bestimmt auch noch kommen. Und das in Kombination mit dem ganzen Voice-Trend jetzt gerade und irgendwie Alexa und dass die uns besser verstehen soll und so weiter, das fand ich ganz spannend. Aber der Rest ist so wahnsinnig abgefahren von dem, was sie erzählt hat man muss sich, glaube ich, durch diesen Trendreport wühlen.
0: Den hat sie ja auch, es gibt ja auch eine Dropbox-Link, den sie zur Verfügung gestellt hat. Was ist da drin?
2: da ist ihr komplettes Researchmaterial drin. Also das hat sie alles offen gestellt. Sie meinte, auch für sie bleibt schon noch genug Arbeit. Das können wir gerne alles haben. Und ich glaube, das ist, ich habe noch nicht reingeschaut, es ist unendlich viel Material, kann ich mir vorstellen. Also schon den, den Report durchzulesen, 225 Trends hat sie ja zusammengefasst. Und ich werde mich jetzt heute Abend hinsetzen und nochmal für meinen Breakfast-Taco, glaube ich, so ein paar meiner Gedanken sortieren dafür und die dann mal rausziehen. Genau.
0: Und die Breakfast-Tacos von Lina, solltet ihr auch genießen, wirklich auf äh, quasi äh, lesen und äh, auf der Zunge zergehen lassen, äh, die findet ihr dann auch äh, natürlich über ihren Twitter-Account, zum Beispiel twitter.com slash Lina Tim. Luisante. Ach ja, stimmt ja. <lacht> Das, alle, haben nämlich, alle haben nämlich hier umgestellt von Maui-Surfer auf Vorname, Nachname, okay.
2: Ja, und dann hat Marco Maas mal gesagt, nee, das ist ja auch schon wieder uncool. Wir sind einfach die First Adopter, die Early Evangelists und wir behalten unsere coolen Nicknames.
0: Twitter.com slash Louisante. Wunderbar. Genau. Dankeschön. Sollen wir jetzt ein Bier trinken
2: gehen? Ja, bitte. Und dann das ganze Zeug wieder aus dem Kopf bekommen, was hier so reingepresst wurde.
0: Das war auch schon die Montagsausgabe. Gleich das Wetter, hier nochmal kurz das Podcast Housekeeping, eure Hinweise und Themenanregungen oder wenn ihr auch sagt, so hey, wir könnten auch mal ein Interview machen, um unseren Konferenztag zusammenzufassen, meldet euch gerne bei mir, er erreicht mich über Twitter als @fine. Fine schreibt sich wie Biene, nur mit F oder natürlich auch per Mail an daniel.fine-post.de Herzlichen Dank für eure schönen Empfehlungen, zum Beispiel von Olaf Briese oder von Gudrun Riedel, die etwas sehr Nettes geschrieben hat, nämlich vom Besten, die Berichte von. Von Fine von der South by Southwest. Sicher auch, weil ich vom Radio komme und fleißige Produktionen live würdigen kann. Herzlichen Dank dafür. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und Heiko Geibig hat auch noch was Schönes geschrieben und da stimme ich ihm ähm, zu, auch was die anderen Berichte angeht. Er sagt: Hier meine Tipps für Berichte, Hintergründe, Impressionen rund um die South by, die Morgen-Podcast von Fine, die Instagram-Stories von T. Knüver und die Breakfast-Tacos von Louis Sante und das Handelsblatt Vivo-Team at Howdy Tomorrow. Das Handelsblatt hat nämlich einen eigenen Twitter-Account äh, ge gestartet. Der heißt Howdy Tomorrow. Ähm, das ist wirklich auch eine sehr schöne Bezeichnung hier aus Texas. Also das kann ich euch auch sehr empfehlen. Kommen wir zum Wetter für Austin. Heute gibt es viel Sonnenschein. Mehr als 20 Grad werden es aber nicht. Am Abend würde ich auf jeden Fall noch einen Pulli überwerfen. Da haben wir es nämlich nur so um die 16 Grad. Ich wünsche euch einen tollen Tag auf der South By. Mein Name ist Daniel Fiene. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann auch morgen früh wieder hier aus Austin mit unserem sonderaufwacher der Rheinischen Post. Habt einen schönen Tag.
1: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de